0: Dzień dobry, witam serdecznie w drugim odcinku Comics Weekly 2017, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Ze mną, jak za tydzień, jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam. I Adam Antolski, Ankon Hej wszystkim! I witamy jednocześnie też w pierwszym pełnoprawnym odcinku. Wreszcie mamy okazję zająć się tymi wszystkimi newsami, które do tej pory do nas docierały, a także nowymi komiksami i tymi mniej nowymi, ale w których coś się tam ciekawego dzieje. I postanowiliśmy tutaj zmodyfikować trochę formułę, zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie, no, tyle mam materiału do ogarnięcia, że musimy się jakoś, jakoś sobie z tym poradzić. Więc po pierwsze zajmijmy się naszymi newsami, tymi może z, z ostatniego czasu, żeby już może nie sięgać zbyt daleko w przeszłość. Przede wszystkim mamy te wszystkie doniesienia z obozu DC Extended Universe, DC Films, czy jakkolwiek by to zwać. Po pierwsze mamy, mamy biednego Bena Afflecka, który jest osaczany pytaniami o Batmana. Mamy te wszystkie doniesienia, że Wonder Woman, że Justice League... To, to te filmy są już po prostu kompletnym bałaganem, jakieś oczywiście tutaj osoby związane z produkcją tego typu pogłoski przemycają no i mamy ten news, który pojawi się co prawda trochę wcześniej i wywołał tutaj pewnie u niejednego fana Zielonych Latarni czy całego DC załamanie nerwowe pewnie niejedna łza poleciała tego wieczoru że David Goyer będzie współpisał scenariusz do nadchodzącego Green Lantern Core i będzie e... producentem i będzie producentem, więc niejako będzie, no jakby nie patrzeć siłą kreatywną za tym filmem. Poza tym mamy jeszcze newsy z innych obozów. Mamy newsy z telewizyjnego oddziału Foxa między innymi. Mianowicie ustalono, już to, to zmieniano praktycznie z tego swoje nam zdanie praktycznie co tydzień na ten temat. Ale wreszcie ostatecznie ustalono, że seriale Fox, te produkowane wspólnie przez Foxa i Marvela, czyli Legion, a także najbliż, nadchodzący również serial o X-Men, będą działy się niezależnie od filmów, czyli nie będą osadzone w tym samym uniwersum. Poza tym mamy również informacje od Sony, które produkuje animowany film kinowy z, ze Spider-Manem, że tymże Spider-Manem będzie w istocie Miles Morales. No i poza tym mamy też newsy typowo komiksowe. Po pierwsze, sprzedaż komiksów, która tutaj niekiedy wywołuje pewne kontrowersje, bo mamy dwie wersje w zasadzie, czym się można tutaj sugerować. Bo po pierwsze mamy dane dotyczące sprzedaży komiksów do, przez dystrybutora, Diamond Comics i tam mamy mniej więcej przewagę Marvela, a na liście najlepszych podział mniej więcej pół na pół no ale mamy też newsy prosto od sklepów publikowane regularnie przez Bleeding Cool, gdzie Marvel jest niestety czy stety e, niżej, czy sprzedaje się gorzej no i na sam koniec jeszcze mamy kolekcję, która ko, kolekcję superbohaterowie Marvela, która właśnie wydała drugi tom i poziom jest dyskusyjny ponownie, więc słuchajcie, w takim razie który z tych newsów tutaj byś, powinniśmy omówić jako pierwszy?
1: Znaczy ja chcę szybko, bo to będzie bardzo łatwo jak gdyby skończyć ten temat. I chodzi o sprzedaż komiksów, to nie jest wielka rzecz. Te wydawnictwa okazjonalnie zamieniają się miejscami. Czasami DC jest na górze, czasami Marvel jest na górze. Nie warto się tym przejmować, bo bycie na drugim miejscu to i tak w tym duopolu jest wciąż bardzo dobrą pozycją i ani Marvel, ani DC nie jest zagrożone, jeśli w danym miesiącu sprzedaje się gorzej niż konkurencja.
2: Ja przy tym pozdrawiam każdego, kto jest na tyle inteligentny, że chce dorabiać sobie najróżniejsze teorie do... Yy przetasowań pomiędzy... regularnych przetasowań pomiędzy pierwszymi miejscami sprzedaży, więc jest to naprawdę doskonały pomysł. Nie. Ale to się bardzo... dzieje
1: za każdym razem, kiedy jedno wydawnictwo się zdecydowanie lepiej sprzedaje. Jak pamiętam, że był jeden miesiąc, kiedy Marvel miał całe top 10 i wtedy było masa artykułów. DC się sypie, już koniec, wydawnictwa nie będzie więcej, nic. Wyszło reberw już jak gdyby dyskusja się skończyła, no. Zawsze taki moment, kiedy jedno wydawnictwo sprzedaje się gorzej, jest taką chwilą, w której mogą przegrupować siły, wypuścić coś naprawdę niesamowitego, kilka, czy przynajmniej sprzedajnego kilka miesięcy później i jak gdyby zregenerować siły, więc naprawdę nie ma co się tym przejmować zbytnio. Jeżeli by się ten trend utrzymywał przez dłuższy czas, powiedzmy przez pół roku przynajmniej, no to możemy wtedy faktycznie zacząć się zastanawiać, czy są ku temu jakieś większe powody. Ale w ten sposób to po prostu no jedni mieli bardziej ciekawsze komiksy w tym miesiącu, czy bardziej popularne tak wyszło. Ja
0: bym ogólnie poczekał jeszcze z jakby wyciąganiem wnios wniosków e, parę miesięcy, aż po pierwsze dojdą wreszcie, wejdą w, w życie te podwyżki, które DC zaplanowało. Komiksy zdaje się o dolara e, i zobaczymy jak to wpłynie na sprzedaż, bo to wbrew pozorom zwykle mocno wpływa na sprzedaż, jeśli masz dany komiks dolara taniej i do dolara drożej, to często to wpływa na decyzję. E, a poza tym no, trzeba poczekać jeszcze okrzepną powiedzmy tytuły, które teraz są w Marvelu. E, no już nie mówiąc o tym, że Ogólnie trudno też wyciągać jednoznacznie kondycję wydawnictwa tylko na podstawie danych sprzedażowych, bo to też wydawnictwo mają różne cele i różnym celom te komiksy też służą, nie? No, są komiksy, które się sprzedają słabo, ale robią coś innego, reklamują w jakiś sposób, czy tam poszerzają rynek, czy potem te postacie można przenieść do filmów albo gdzieś indziej, gdzie będą zarabiać dla wydawnictwa dalej. Także nie ma co jakby przykładać zbyt dużej uwagi do tego, a na pewno jeszcze nie teraz, kiedy, kiedy to się wszystko może zmienić. Bardzo szybko.
1: Nie mówiąc też o tym, że oba wydawnictwa są w tej chwili częścią multimiliardowych korporacji i w momencie gdyby albo w DC, albo w Marvelu się działo naprawdę źle, tak tragicznie, to by po prostu góra weszła i zrobiła restrukturyzację i prawdopodobnie po jakimś czasie by to się ładnie unormowało, no bo to są wciąż wszystko ikoniczne postacie i tak dalej, więc... Nie widzę tutaj takich wielkich problemów.
2: To ja teraz chciałbym dwa słowa powiedzieć oczywiście o, o drugim numerze kolekcji. Tutaj zauważyłem bardzo ciekawy trik, mianowicie tym razem osoba tłumacząca i korektor zamienili się miejscami. I teraz osoba, która wcześniej tłumaczyła, teraz skoro robi korektę, osoba, która korektę, teraz tłumaczy. I był to prawdopodobnie dobry ruch, ponieważ dzięki temu udało im się uniknąć błędów w spisie treści więc doceniajmy małe kroki, małe kroki, ponieważ w dalszej części, no niestety dalej, mamy piękne neologizmy, jak na przykład żeńska wersja w słowa gość, gościnka, e, e, tu też inne piękne kwiatki, jak chociażby pisanie chodź tutaj przez ci, chodź, e, więc e, poziom jest piękny i tutaj tylko dodam, że Wiele osób widziałem, pytało Hachet, pisało do nich z zażaleniem w sprawie pierwszego tomu. Hachet napisał, że bardzo przeprasza i dokłada wszelkich starań, aby dalsze tomy były w lepszym stanie. No i wyszedł drugi tom, jest w lepszym stanie pod względem spisu treści okej, nie kłamali no z, no z mojej strony to generalnie to, trochę, to
1: były te kroki właśnie żeby polepszyć no, jakość, no, no to chłopaki zamienicie skokojnie. się tym razem i będzie dobrze okej?
2: Okay? No, ewidentnie, będzie ewidentnie wtedy. widzimy, że Kuba jest lepszym tłumaczem a, a, a druga osoba lepszym korektorem no bo, no bo nie przepuszczono błędów w spisie treści
0: byście chcieli tak wszystko od razu no po kolei, no. najpierw naprawimy spis treści no. potem może, nie wiem, orto, błędy ortograficzne czy coś No
2: kurde, no, no. powoli, tak? Natomiast mam informacje od zaznajomionych salonów prasowych i drugi numer kolekcji sprzedał się niebotycznie gorzej. To oczywiście wynika z y, y, ceny, no bo pierwszy kosztował bodajże 15, drugi już 30 zł, więc naturalnie sprzeda się gorzej, ale jakąś wiarę w ludzkość mi to jednak przywraca. Więc... <głosy> <głosy> Niby optymistycznie, ale jednak nie.
0: No i dobra, to w takim razie jeszcze ja bym chętnie wspomniał o tym seri o, 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 tej, o tej informacji, że seriale Fox będą siedziały gdzie indziej niż filmy, co jest po prostu świetną decyzją jedyną sensowną tak naprawdę bo nie mam pojęcia gdzie taki Legion mógł się rozgrywać. Tak jeszcze a propos powiem, że widziałem już pierwsze trzy odcinki Legionu i to ma sens niewątpliwie, że to się dzieje obok, bo nie ma szans żeby to umieścić gdziekolwiek w, w timeline'ie. Jakim timeline'ie? Moje pytanie no jest właśnie, jakim timeline? Nie, nie ma gdzie, nie ma jak i to jest dobra decyzja, po prostu te seriale będą mogły sobie biec swoim torem nie będą musiały się oglądać na ten kolejny, na tą cholernie popieprzoną linię czasową no i, i bardzo dobrze, tym bardziej, że no w przypadku Legionu to akurat może nie był aż taki problem wielki no bo można by go tam jakoś w oderwaniu po prostu nie wspominać o tych innych postaciach no ale w momencie kiedy mamy mieć jeszcze pełnoprawny taki serial z mutantami o X-Men faktycznie no to no, nie miałoby szans no, na, na, na Tutaj powodzenia.
2: jeszcze Tutaj jeszcze warto dodać, że z tego co ja rozumiem, mogę to kompletnie źle rozumieć, ale te seriale również będą w oderwaniu od siebie nawzajem. To znaczy nie będziesz Legion i ten niezatytułowany jeszcze serial również nie będą się działy w tym samym uniwersum. Czyli każdy będzie opowiadał swoją własną historię znowu nie mam z tym problemów, aczkolwiek jeżeli już to jest taka decyzja podjęta, to jeżeli dany serial jakby wymaga pojawienia się pewnej postaci na przykład w Legionie Charlesa Xaviera który jest ojcem Davida chciałbym, żeby on się jednak tam pojawił inny aktor, ludzie spokojnie pokazano to w Supergirl może być inny Superman o dziwo nawet bardziej lubiany niż nieważne, w każdym razie może, może spokojnie pojawić się inny aktor grający tą samą rolę tym bardziej, że już w uniwersum Foxa dwóch aktorów grało Charles'a Xavier'a, naprawdę trzeci nie zrobi wielkiej różnicy. Więc po prostu nie mam nic przeciwka, a wręcz popieram to. Popieram to, to rozdzielenie, ale chciałbym, żeby za tym szła prawdziwa swoboda, kreatywna. Jeżeli na jeden odcinek David ma się spotkać ze swoim ojcem, to niech się z nim spotka. Poza tym też popieram.
1: No takie robienie takich wielkich uniwersów i łączenie ich z serialami bywa potwornie, potwornym problemem, jak zresztą pamiętamy z Agents of S.H.I.E.L.D. Kiedy były takie kwestie, typu o, rozmawiałem z Tonem Starkiem. Jest tuż za rogiem. <grym> I nigdy go nie widzimy, coś takiego. No ale warunkiem musi być ta pełna kreatywność, tak żeby nie było tych głupich ograniczeń, które z kolei mieli po stronie DC i CW, że o, nie możemy pokazać Supermana z jakiegoś powodu.
0: Pojawił się temat Fox, no to w takim razie musimy sobie powiedzieć o trailerze Logana i ja zacznę w sumie, bo ja tutaj hejciłem najbardziej chyba ten poprzedni trailer. Um, i powiem szczerze, ten mi się podobał dużo bardziej, przede wszystkim dlatego, że nie był nie wyglądał właśnie jak taka wliczona przy linijce, wymierzona przy linijce próba e, zrobienia cool trailera na bazie fajnej muzyki e, przy, przy trochę dosyć pod koniec. takich. No, to, jasne, no było trochę tego jasne no to też, też myślę, że ścieżka dźwiękowa tutaj robi sporą robotę ale, ale było na pewno więcej takich interakcji między bohaterami w tym trailerze To były elementy, które, przy których pomyślałem sobie, że no w sumie chętnie bym zobaczył to na ekranie, czego, czego przy pierwszym trailerze akurat nie, nie, nie było, w moim przypadku przynajmniej także no, wygląda to ciekawie. ja dalej nie wierzę w ten film, bo nie wierzę w tych twórców, ani w to, że oni są w stanie zrobić coś interesującego, ale tutaj w tym przypadku nie, nie mam na co narzekać szczerze mówiąc jeśli chodzi o ten trailer X-23 wygląda słodko, naprawdę podoba mi się wybór tej, tej małej aktorki bo wygląda niebezpiecznie jakimś cudem, nie wiem czemu. Znaczy wygląda trochę jak taki mały Bucky Barnes, nie wiem, czy zauważyliście podobieństwo, ale ja tak? Może może to to. Wydaje mi się, że jeśli właśnie ta relacja między Loganem, a, a jak 23 wypali, to, to ten film będzie, będzie zdatny do oglądania. Jeśli nie, no to cała reszta, podejrzewam, też się położy.
1: Wreszcie dali ujęcia do tego trailera, które przywodzą na myśl Old Man Logan i to był, to był dla mnie lekki szok, dlatego, że myślałem, że ten film już nic nie będzie mieć wspólnego z Old Man Logan, tak jak było zapowiadane wcześniej. Szczerze mówiąc, jest lepszy ten trailer niż poprzedni, ale tylko na bazie tego, że poprzedni kompletnie nic nie pokazywał i był kompletnie bezwartościowy. Ten trochę pokazał. Pokazał X-23, pokazał trochę interakcji między starym Xavierem i Loganem i szczerze nie, nie wierzę jakość tych wszystkich jakość tych wszystkich efektów, czy jakkolwiek je nazwiesz walk, są troszeczkę wyglądają jak na budżecie telewizyjnym i całość tak troszeczkę śmierdzi jakimś serialem dla mnie ale jedno co mnie cieszy to to, że będzie film o Wolverine, który jednak i nie sądziłem, że, mi, że kiedyś to powiem, bo wydawało mi się to do tej pory niepotrzebne, ale będziemy mieć film o Wolverine który będzie jednak miał rating dla dorosłych więc wreszcie będziemy mogli zobaczyć jak korzysta z tych swoich szponów w jakiś użyteczny sposób, znaczący i to może, może przyczynić się do tego do mojej większej przyjemności z tego filmu po prostu lubię patrzeć jak ludzi kroi i to tyle
2: ja mam <głos> największe chyba z was entuzjastyczne podejście do tego bo mi się nawet mi się bardzo podobał poprzedni trailer natomiast inna sprawa jest taka, że Cały czas, oglądając ten film, będę się bał, że mi za chwilę na ekran skoczy wielki robot. A będę miał fo fobię wielkich robotów po tym filmie, Ja kocham Pacific Rim i przez nich boję się wielkich robotów. Bo po prostu będę oglądał ten film i tak bał się, że ach, już za rogiem. O, ta o nie, idą tam, kurde, tam przecież są ci rivers, tam trzymają wielkiego robota. Bo nie licząc tych moich obaw, które mam w głowie po tym, jak po prostu Film, który bym zapamiętał jako mech, no okej, okay, nudny, ale e, stał się, hej, pamiętacie Wolverine Geneze? Nie, to wam przypomnimy, bo tym był właśnie Wolverine, tak, te ostatnie 20 minut. I poza tymi moimi obawami, to wszystko wygląda naprawdę dobrze i to tak naprawdę dobrze. Relacja nawet w tym, tym zwiastunie X-23 jest, zrobili ją dokładnie takie małe dzikie dziecko po prostu. <grym> I wszystkie te elementy na przykład kiedy Pierce mówi do niej jak trochę do, do nie wiem do pieska czy coś takiego w pewien sposób jak ona wysuwa pazury I on do niej mówi na sobie no 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 tak jakby nie wiem wydawał rozkazy właśnie dla zwierzęcia Czy to że na przykład ona się w całym trailerze ani razu nie odezwała i, mam I chyba tak będzie że ona nie będzie się odzywała właściwie w ogóle co dodaje też fajny klimat patrząc na to jeżeli weźmiemy trochę bardziej edgy jej wersję z komiksu, czyli pominiemy motyw z prostytucją i przeskoczymy od razu od wychowanego dziecka na maszynę do zabijania, do takiego które trafia pod opiekę Logana to chyba w tym, w tym serialu X-Men Ewolucja, czyli tam gdzieś się X-23 pojawiła jakby jej stąd chyba czerpią tą postać, bo ona tam była takim małym dzikim dzieckiem właśnie. I to mi się wszystko naprawdę podoba, naprawdę widzę tutaj bardzo możliwość bardzo takiego bardziej uziemionego, że tak powiem, mniej rozdmuchanego, a jednak to był właśnie wielki problem pomiędzy innymi e, genezy, czy, czy filmu The Wolverine, że starali się mu wepchnąć jakieś nie wiadomo jakie historie, kiedy historie Wolverina, jeżeli ktoś czytał jego solowe historie starsze, zwykle były przyziemne, to była jakaś zadupiasta wioska, gdzie jakiś, nie wiem, gangster trząsł z wszystkimi i potem Wolverine przychodził i Przecinał się przez nich pazurami. Ta historia z
0: Wolverine to był zakrwawiony, Wolverine lezie po pustyni i mniej więcej tak to zawsze wyglądało. <laughs> tak,
2: a nie jakieś roboty, wiesz, jakieś te wybuchy i tak dalej, to, 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 to tego było zdecydowanie mniej i tu liczę na to, że będzie. Jeśli chodzi o odniesienie do Old Man Logan to wydaje mi się, że oni starają się trzymać tego, te, tego motywu drogi jakby. To mamy Logana w komiksie, jest Logan, siedzi na tej swojej farmie, nie chce się wychylać, nie chce nic robić, przyjeżdża Hawkeye i powoduje, że Logan musi razem z nim wyruszyć w podróż przez Stany Zjednoczone, i gdzie Logan musi jednak coś tam podziałać. No i zachowali ten główny, główny element, jakby masz bohatera, który siedzi, nie chce jakby ruszyć dupy stamtąd, trafia do niego ktoś i z nią będzie musiał być w drodze i wydaje mi się, że ten film właśnie będzie filmem drogi, gdzie oni będą cały czas w ruchu. Trochę mnie
1: to śmieszyło w tym zwiastunie, jak Wolverine trzyma komiksy z X-Menami i mówi, e, to nie jest to nie są jakieś głupie komiksy z prawdziwe życia w, w, w prawdziwym głupie. życiu ludzie umierają to było, to było tak głupie, że ja to za, musiałem strażne, zaposować nie, się wyśmiać no. z tego nie, nie,
0: to... Ja rozumiem, że to były takie oczywiście mrugnięcie okiem, że hej, czytamy komiksy, wiemy o co chodzi, ale nie, nie. Nie, nie pokazujesz komiksów w filmie na podstawie komiksów. No.
1: Nie, i to jest sugerowanie, że wiesz, że wiesz, ci X-Men i Singera byli na tyle popularni w społeczeństwie, że zamiast ich nienawidzić, to robili na ich podstawie ich przygód komiksy. Daliśmy je fajniejsze kostiumy z komiksem, żeby <grym> tak. nie było wszystko na czarno, bo by było wtedy znaczy, słabo. To,
2: ale, ale to ma sens, jeżeli popatrzysz na. na X-Men Future Past gdzie zakończenie było takie że właśnie, zwróć uwagę, że X-Men Apocalypse, jakby idea była tam taka że, pomijając Wilana, że i yy, mutanci zostali zaakceptowani w linii czasowej tej, tej ostatniej, że tak powiem świat nie był wrogo nastawiony do mutantów miałeś tam przecież Mystique zasłynęła z tego, że uratowała prezydenta i była bohaterką wśród, tam, bożyszczem wśród nastolatków i przecież jest scena wycięta scena, w której oni idą do supermarketu i jakby to, że Nightcrawler wygląda jak wygląda, nikomu nie przeszkadza, wręcz ludzie się z nim bawią. Okej,
1: okay, to ja mam pytanie do ciebie. W jakich latach powstały te komiksy i dlaczego jeszcze nie wynaleźli, wiesz, cyfrowego kolorowania? <grym> no w 80 Okej, okay, to dlaczego mama X-23 czyta, kurde, stare komiksy?
2: Nie, nie wiem, nie wiem. <grym> w... to, nie, ja po prostu to jest strasznie też... głupie, wiesz? Ja, ja wiem, o co chodzi, ale, ale według mnie to jest też oczko do innego materiału źródłowego, czyli Last of Us, gdzie główna bohaterka uwielbiała komiksy i zbierała komiksy wydaje mi się, że to też jest oczko w tą stronę.
1: Myślę, że dajesz im trochę za dużo kredytu tutaj, jak gdyby troszeczkę, no myślę, że po prostu dali komiksy o X-menach, bo robimy filmy o X-menie, nie?
2: Możliwe, ale mi to, mi to aż tak nie przeszkadza, bo z tego bo ostatnio, co jakby co pamiętam, to to, że X-men byli akceptowalni i ostatnie, co nam Singer pokazał, to były o dziwo kolorowiutkie kostiumki na, na młodym pokoleniu, więc biorąc to jakby ciąg dalszy można zastanowić, że faktycznie z, z tego mogły, mogło być tak, że oni byli popularni i faktycznie stali się jakimiś tam gwiazdami, że tak powiem, w społeczeństwie na tyle, że, że byli adaptowani w cudzysłowie nie... nie, ja, myślę, tak że, nie
0: że, ja myślę, że naprawdę wyciągacie zbyt daleko idące wnioski z krótkiej no, no, scenki okay, na fan serwisu, no.
2: Możliwe, możliwe, że po prostu walnęli coś głupiego. Jeżeli tak, to walnęli. No, damy
0: komiksy, żeby ludzie widzieli, że to komiksy, no. Że, że pamiętamy o fanach i tak dalej. No miło, miło. miło rozumiem intencje i tak dalej. No, nie,
1: ja naprawdę nie zastawiłem mechanika, jak właściwie działają te komiksy w ich świecie. Czy to mają być komiksy biograficzne? Jak poznaj prawdziwą historię X-Men? Tak naprawdę nosili głupie kostiumy, przez. Z całe życie.
2: Nie, no on mówi tam wyraźnie, że, jedna że może jedna czwarta z tego, co jest w tych komiksach, się stała i to w inny sposób niż jest. No?
1: Nie czytajcie Marvela, tylko oglądajcie filmy Fox. To jest, to jest prawda.
2: <ścoughs> eee, no ale mówię, kolorowe kostiumy jakby pojawiły się na końcu, w ostatniej linii czasu, więc jakby to... Też, ja też w, nie. w tym kostium Wolverine ma swój kolorowy
0: kostium, więc no... W wyciętej scenie Pierwszy...
2: w The Wolverine pojawił się w balizce ten kolor. No tak, był i... wycięte i był By w balizce.
0: Wycięcej,
1: więc no, nie, to nie hmm, kanon. No. Więc... No, nie
2: kanon. Ja liczę na to do tej pory, że na przykład New Mutants będą mieli już kolorowe kostiumy, więc jakby, które gdzieś będą tam wpisani w Ale wszystko.
1: moment, skoro był ten... Skoro ten Wolverine miał kostium swój w komiksie, w świecie Wolverina, to znaczy, że on ten... Kostium z filmu Wolverine, z tej wyciętej sceny, musiał nosić publicznie, bo inaczej skąd by o nim wiedzieli. To nie jest wymysł so, nie, scenarzystów mogli, żeby, tego komiksu a, wewnątrz. A ko czemu nie? No
2: bo... Czemu nie mogli sobie wymyśleć, żeby dać, żeby, żeby w świecie, w którym był Wolverine, żeby wymyślać mu kostium, żeby jaka był bardziej. Jest szans, dlatego, kilo?
1: że to jest jego autentyczny komik, kostium z filmu The Wolverine. Więc jaka jest szansa, że jakiś scenarzysta komiksowy wymyśli komiks dla autentycznej postaci, który jest. wymyśli kostium dla autentycznej postaci, który jest przy okazji jej autentycznym tajnym kostiumem. Szczerze,
2: don't care. <laughs> Trochę za głęboko
1: nad tym myślimy.
2: Nie wnikam. Ja już aż tak właśnie nie, nie, nie chcę tak głęboko wnikać. Nie, nie interesuje mnie. Sam trailer mi się podobał i nie licząc strachu przed wielkim robotem Jana no, Finczeka.
0: Byłoby zabawnie, jakby tam były jakieś inne komiksy, jakieś, e, jakieś Doom Patrol albo coś w tym stylu. <grym> Jak nie
1: czytaj tego. Archie. Albo, nie, Dale, albo Youngblood, albo albo coś w tym stylu. <grym> Z taką podróbką Wolverina <grym> na kłacu. <akualce. grym>
0: Okej, okay, dobra. To, to na tym skończymy naszą fachową analizę trailera Ulverina. Nigdzie, nigdzie więcej prawdopodobnie nie znajdziecie szerszej analizy tej jednej sceny z komiksem trzymanym przez, przez Laurę i Ulverina. No i przejdźmy sobie w takim razie do tego, co nam się dzieje w tych koniksowych uniwersach, bo przez, w tej przerwie, w której nas nie było, wydarzyło się całkiem sporo, pojawiły się nowe serie, e, pojawiły się eventy, no działo się, naprawdę. Pomówmy sobie w takim razie, co ciekawego dzieje się u naszych ulubionych postaci. Oskar, e, jaka jest twoja ulubiona postać i co, co ciekawego nie słychać
2: ostatnio? Hmm. Hmm. Muszę się zastanowić. Ja o komiksie nową już nagrywałem filmik na swój kanał, więc dla odmiany zapytam was, czy wy oglądali, czy czytaliście drugi numer komiksu Nowa?
1: Ja czytałem. Ja
0: też czytałem. I mi się bardzo podobało. I nie zmieniam na razie swojego zdania. Yy, jakby... Ja, ja, ja podszedłem do tego komiksu zupełnie inaczej niż ty, to znaczy ja miałem w dupie Richarda Rydera, natomiast lubiłem Sama, chociaż nie z jego komiksu, ale głównie z tych występów grupowych. I dalej jestem zakochany w tym, jak jest pisany dalej Sam, a także jak właśnie ta relacja, powiedzmy, Richarda z Samem przebiega. No i w ogóle samo to, jak ten... Właśnie szczególnie widać to w tym drugim zeszycie. To z jakim takim humorem i samoświadomością jest ten komiks pisany, to mnie ujmuje w stu To no właśnie wszystkie moje ulubione serie komiksowe, które aktualnie czytam, mają właśnie tę wspólną cechę, że one są bardzo samoświadome. Znaczy autorzy zdają się wiedzieć, co piszą i zdają się uwielbiać to, co piszą. I to tutaj czuć po prostu na kilometr. W związku z tym, no, czytanie tego to jest czysta przyjemność. Wymiany zdań, te wszystkie dialogi, żarty, jakie są tutaj rzucane, a jednocześnie świadomość, że autorzy faktycznie wiedzą, o kim piszą i o czym rzucają te wszystkie nawiązanie do poprzednich wydarzeń. I to wszystko wypada zupełnie naturalnie, nie, w, nie, w zupełnie niewymuszony sposób. No, nie wiem, no, dla mnie jest rewelacyjnie.
1: Wiecie co, ja w ogóle nie miałem żadnego emocjonalnego połączenia z żadnym z nich, ani z Samem, ani z Richardem. Yy, I przypomniało mi się, właściwie jak czytałem ten komiks to cały czas myślałem o Oscarze I nie tylko dlatego, że on swego czasu cały czas truł o Richardzie Raiderze tak, że się nie, nie, dało, nie, nie dało się go zamknąć ale y, dlatego, że jak gdyby przypomniało mi to, jak on mi opowiadał o tym, jak czytał y, Titans Rebirth, o tym, jak wiesz, że pomimo tego, że nie znał tych postaci albo znał je słabo, to był w stanie łatwo wyłapać, jakie są relacje pomiędzy nimi, kto jest w jakim momencie swojego życia i tak dalej. Ja miałem bardzo podobne odczucia z czytania tego komiksu. Ja tak naprawdę nie znam za dobrze obu postaci, ale jak gdyby z komiksu mogłem wiele wyciągnąć z kontekstu i uważam, że jest bardzo przystępnie napisany jeśli komuś się koncept nowy podoba, to moim zdaniem jest bardzo przystępny i można zacząć czytać swobodnie. I wiesz co, podobał mi się ogólnie cały ten nastrój taki, że, wiesz, że widać o tym, że Richarda Raidera od dłuższego czasu nie było i troszeczkę nie wie co jest na czasie i co się dzieje i nie wiem ja ten komiks mam taki bardzo ciepły feel, który bardzo lubię w komiksach I, 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 oczywiście wiadomo, że później będzie tragedia i nieszczęście, ale ilekroć jest ta przerwa na to, żeby mieć chwilę ciepła, to ja zawsze zawsze te chwile bardzo doceniam więc ten komiks mi się bardzo podobał i polecam wszystkim ja tym
2: komiksem zachwycony ze wszystkich powodów, które wy mieliście. szczególnie właśnie takiego naprawdę wielkiego szacunku autorów jednocześnie wzięcie postaci samak i pisanie go dużo lepiej niż do tej pory, na tyle, że ta postać mnie e, e, autentycznie interesuje wzięcie wszystkiego, to co było, co fani Richarda pamiętają i kochają i jeszcze zrobienie tego w taki bardzo sposób meta czyli na ziemi większość fanów, która lubi postacie mainstreamowe i jednocześnie postacie mainstreamowe nie wiedzą, to znaczy wiedzą kim jest Richard, słyszeli o nim hej, był gdzieś tam, coś tam robił ale w kosmosie, czyli znowu fani kosmicznej części Marvela uwielbiają tę postać, bo ona jest tutaj wielkim bohaterem i postacie żyjące w kosmosie też jakby go uwielbiają i ten cały końcowy hołd jest jakby taki, uważam, że to było tak świetnie napisane ze względu na to, że jakby fani mogli być, jak na końcu ci wszyscy kosmici w barze jakby wznoszą ta za Richarda, to fani Richarda mają wrażenie, że jakby to jest pisane z ich perspektywy, jakby twórcy napisali ten jeden moment, jakby, w którym umieścili wszystkich fanów w tym barze powiedzmy. I uważam, że to było tak meta i tak bardzo, bardzo... No, uwielbiam, kiedy twórcy mają takie podejście do fanów po prostu, kiedy naprawdę chcą im coś takiego dać. A poza tym no to jest trochę buddy cop pisane w dobry sposób. Hej. Gojer, czytaj. <laughs> więc, więc tak, bardziej zachwycony być nie mogę i, i czekam na kolejne numery.
0: Powinniśmy zatem przejść do naszego eventu w DC Rebirth, czyli Justice League vs. Suicide Squad. I przyznam się, że no, w związku z tym, o czym mówiliśmy w poprzednim, pod, w poprzednim odcinku, nie byłem w stanie nadążyć za tym eventem, więc przeczytałem tylko, nie wiem, dwa czy trzy zeszyty. E, dlatego poprosiłbym Adama, żeby nam tutaj mniej więcej opowiedział, co tam się w zasadzie dzieje i skąd ten event się wziął i o co, o co tam chodzi.
1: Okej, okay, więc kojarzycie taką postać, która się nazywa Maxwell Lord? On był kiedyś bardzo ważną postacią DC, on był, on był założycielem Justice League International, on wtedy był dobry, później był złoczyńcą w Infinite Crisis i wtedy nosił ten swój, w tej chwili już właściwie ikoniczny strój, ten z podkoszulką, kaburą i z rękawicami. On jest, no, złoczyńcą, który ma taką unikalną moc telepatyczną, on nie potrafi kontrolować umysłów ludzi, on potrafi ich lekko popchnąć do czegoś. On to nazywa push. I on nagle tutaj się... Po... on zniknął w ogóle w całym e, New 52. Nie było po nim śladu. I teraz nagle się okazało, że był, istniał jako... po prostu. Tylko, że po prostu, e, no, nie był w głównym planie. E, jako szef Checkmate był. Zresztą został szefem Checkmate jeszcze przed New 52, więc tutaj mam taki mały dysonans poznawczy, bo właśnie to co jest teraz kanoniczne, a co nie, ale mniejsza z tym. Był szefem Checkmate i e, no teraz on postanowił, że jak gdyby skopie dupę Amandzie Waller, która jest oczywiście założycielką i kuratorką Suicide Squad e, i jak gdyby włamie się jej do jej super tajnego, podziemnego więzienia i tam e, wykradnie jej super potężny artefakt, który go uczyni super potężnym. Jak historia jest dokładnie tak banalna, jak brzmi, i yy, Liga Sprawiedliwości i Suicide Squad są zmanipulowani do stania naprzeciwko so sobie, i walka pomiędzy nimi zajmuje właściwie tylko dwa czy trzy numery. Jak gdyby ten, myślę, że ten tytuł eventu jest dosyć mylący, bo sama walka Ligi Sprawiedliwości tutaj trwa, mówię, po dwóch numerach już jest rozwiązane. I pojawia się Maxwell Lord, który jak gdyby przy okazji jeszcze uwalnia całą masę więźniów, e, zapomnianych więźniów. I wśród nich jest między innymi Lobo. I te, te, cały, trik, <tryk> cały trik... I, Dr. i Polaris. Dr. Polaris, który również był zapomniany, to jest słuszne. I to jest taki mały trik, którego DC kiedyś robiło, bardzo, bardzo dawno temu, że po prostu jak byli, byli jacyś złoczeńcy, których mało kto pamiętał i których dawno nie używali, to dawali jakieś bullshitowe wyjaśnienie, że zostali zapomnieni przez jakieś zewnętrzne siły i oni cały czas byli, po prostu byli ukryci. No i tutaj jest tak samo, jest cała masa takich niszowych e, niszowych postaci. Niektóre z, niektóre z nich są interesujące, a niektóre nie. Skład, Suicide Squad jest ewidentnie pod film zrobiony. I mnie to strasznie zirytowało, dlatego że w zeszłym tygodniu mówiłem o tym, jak nie podoba mi się, kiedy Marvel jest uzależniony od filmowego odpowiednika. I w, oczywiście, także mi po prostu napluć w twarz. DC musiał w tym tygodniu zrobić dokładnie to samo. I jeszcze,
2: jeszcze warto mówić no, co... tutaj o Killer Frost, która jest z z serialu, że Ta, to Tak, to też
1: jest całkiem więc... śmieszne, ale no, no okej okay. I tak, i ten superpotężny artefakt, o którym mówiłem, to jest kryształ Eklipso. Eklipso to jest stary Wieland DC. E, on jest takim e, starożytnym demonem czy coś, nie jestem pewien jak to do końca. On jest ucieleśnieniem wszelkiego mroku. Jest no, właśnie takim superpotężnym, mistycznym złoczyńcą. E, Maxwell Lord, ponieważ ma moce telepatyczne i tak dalej, jest przekonany o tym, że jest w stanie kontrolować ten kryształ i że go nie skorumpuje i nie stanie się e, kompletnie zły i szalony. Oczywiście się myli. I na tym właściwie się kończy ostatni zeszyt, piąty. Okay, jak ci się podobało ogólnie? Troszeczkę me, Jak gdyby e, nie było nic szczególnie wyjątkowego. Nic, co by e, tak naprawdę szarpało tobą przez cały, cały event. Jest okej okay, poprowadzony, niektóre sceny walki nie, nie, mi się podobały, podobała mi się szczególnie, jak Captain Boomerang się zachowuje przez cały event. Nie podoba mi się to, że się w kilku miejscach komiks odnosi do swoich tajenów własnych, jak gdyby jest taki moment, kiedy Superman mówi o, zajmę się tym potem i jest oczywiście bloczek narracyjny pod spodem. Tak, zajmie się tym potem, w następnym numerze Supergirl. I tak walcie się. <laughs> e to tyle, jakby powiedział. Cały event jest poprawny, jest ok, nie jest nic wyjątkowego. Miło zobaczyć Maxwella Lorda z powrotem i miło, że jednak e, komiks wspomina o tym, że coś tu nie gra i jak gdyby i cała rzeczywistość jest kompletnie w tej chwili spieprzona, continuity. I, i sam Maxwell Lord jest tego faktem, dlatego że no, w tej chwili Infinite Crisis, czyli ten event, w którym się stał złoczyńcą, nie jest kanoniczny. Więc co jest.
2: na początku mówili o tym, że tu, z tego wymiaru skradziono czas. Tak, tak, już, tak, więc, więc,
1: więc odnoszą się do tego i to, to, jest, to, to doceniam przynajmniej. E, natomiast widzę że, widzę, że DC robi tutaj taką bardzo sprytną zagrywkę, jak w momencie zaczynają ignorować tego poprzedniego Supermana, nie wiem, czy zauważyliście, jest taki dialog pomiędzy Killer Frost i Supermanem, gdzie Killer Frost mówi o tym, że o, kiedy widziałem pierwszy raz ciebie na niebie i Superman jej na to nie odpowiada w stylu, wiesz, to nie byłem ja, tylko no, kiedy poja pierwszy raz się pojawiłem, to ludzie mieli do mnie wątpliwości, jak gdyby zaczynają się zachowywać tak, jakby ten Superman był tutaj zawsze. A, chociaż wiesz, jeszcze, więc no, nie wiem, ciekawe do, ci, nie jestem w sumie ciekaw w konkluzji, bo już wiem, jaka będzie konkluzja, ale ciekaw jestem tego, co wyniknie z tego potem, mianowicie będzie Justice League of America, które będzie takim bardziej yy nie wiem jak to powiedzieć, z antybohaterów złożony, no i tego jestem bardziej ciekaw niż właściwego samego eventu. No
0: Szczerze mówiąc, póki co też nie jestem jakoś
1: porwany, no mimo, że przeczytałem mniej
0: tego, ale z tego co, z tego, co słyszę, to ja mam, mam się nie nastawiać na, na coś, co mi wyrwie po prostu, co, co mnie powali na kolana, ale przecież tam obowiązku, chociaż ja cały czas czekam na coś większego jednak, no, no czekam na, przynajmniej na ten na ten crossover, Flasha i Batmana, tak, który ma coś tam nam wyjaśnić. Tak w tym chociażby. Kiedy
2: trzymają tą spinkę komedianta, te postery. No, tak, te, te, okay. no czekamy, dobra, czekamy. No, czekam. Łaskawie, łaskawie no mogliby wreszcie coś, coś nowego
0: w, tej, w tym temacie podać. Ale powiem szczerze, że mi się na przykład bardziej podoba to, co się teraz w Permenie dzieje, ten ich, e, powiedzmy, storyline. Jeszcze jedną rzecz
1: chcę powiedzieć Aha. o ten, że jedna akcja mi się podobała w tym samym komiksie, tak naprawdę i to jest moment, kiedy Lobo chce już zamordować Amandel, Waller leci na nią i po prostu jest ta niepowstrzymana siła i Batman mu wysadza web w powietrze, bo wie, że się zregeneruje, więc, wiesz, może mu wysadzić łeb i tym samym, wiesz, usunąć kontrolę Mac i on później mówi, że to było, no nie było po to, żeby mu zrobić krzywdę, tylko, że wiedział, że się zregeneruje, raz, a dwa, w ten sposób usunie kontrolę Maxwella Lorda nad jego umysłem i Lobo na to stwierdził, jej, to całkiem sprytne, Podoba mi się.
2: z <głos> 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 Więc to było,
1: to było całkiem fajne i to był taki moment, kiedy o tak, to są te postacie, które z nami kocham. No, to więc lobo. to jest lobo. I... Ale cała reszta eventu jest taka troszeczkę Eh, nie, nieszczególna. Oni podbijają tam Amerykę w pewnym momencie całą, więc to nie jest tak, że stawki są małe, po prostu nie są, nie jest to poprowadzone w taki sposób, żeby cię to obchodziło, bo wiesz, że będzie wszystko dobrze, koniec końców.
0: No tak jak mówię, mi się bardziej podoba to, co się dzieje w Supermanie, ja tam, to znaczy ta seria mi się ogólnie podoba, ale ostatnio podoba mi się to, że znowu Tomasi patrzy się w stronę Morrisona trochę, bo to co się teraz dzieje bardzo mi tutaj przypomina Multiversity niedawne dosyć bo no cała historia oczywiście koncentruje się na tym, że mamy wielkie międzywymiarowe zagrożenie jakąś dziwną rasę, która porywa Supermanów z różnych światów, jeszcze nie wiemy co z nimi chce zrobić, no i po prostu ten Superman z aktualnego, powiedzmy aktualny Superman zostaje również tutaj w tę sprawę zaangażowany, razem z innymi Supermanami postanawiają rozwiązać tę sytuację, na razie wyszły dwa zeszyty, więc jeszcze nie mamy żadnych rozwiązań, ale jest sporo fajnych momentów, mamy podróże między wymiarami wreszcie, między tymi ziemiami kolejnymi, także fajnie wiedzieć, że to dalej istnieje, dalej ma się wszystko dobrze i mówię, przywołało mi to od razu ducha tych, tych komiksów Morrisona z tym skakaniem między wymiarami. Ja mam pytanie. E, Interakcami ze supermanami
1: był super. Czy ten no.
2: czarnoskóry Superman to jest super Obama? Tak. tak.
1: To Morrison I... stworzył okay. tę postać i stworzył ją na podstawie Obamy i. E, pojawił się w kilku zesztach wcześniej i... E... W tym Action Comics, tak, daje się, tak, z tak.
0: początku New 52, prawda? No, I... bo jeśli ktoś chce się dowiedzieć, kim się... on jest, no to choćby tam jest, no i Multiversity też tam dużo. I on,
1: miał, tym... on, miał, taką, on miał taką bardzo fajną relację z, je, z Lexem Luthorem, z jego uniwersum. Gdzie e, jak gdyby ilekroć dochodziło do walki pomiędzy Supermanem i Lexem Luthorem, to była równocześnie taka wielka kłótnia pomiędzy nimi, gdzie, e, gdzie Superman go nazywał rasistą, a ten cały czas mówił, że nie jest rasistą, i cały czas się napieprzali w jakichś wielkich robotach czy czymś. Co moim zdaniem było strasznie. <grym> <grym> tak, ten, nie, nie mogę uwierzyć, że czyjś rasizm może pójść tak daleko, i tak, nie jestem rasistą, i strzela do niego z jakiegoś minigana. <grym> No. Jest, jedna,
0: jest jedna tajemnica jeszcze z tym związana, bo te dziwne stwórki łapią wszystkich Supermanów, m.in. pojmują e, Kina na Konga, ale zupełnie mają wyjebane na e, Clarka. Więc... Jego, nie chcą. Jego nie chcą z jakiegoś powodu, więc. No może... on,
2: jest, on jest, on nie jest na liście.
0: No nie jest na liście. I in, inne postacie, Między innymi ten Obama, Super Obama mówi, że no, jesteś anomalią, ale wszystko spoko, więc sobie wszystko zaraz wyjaśnimy. Ale no, jest powiedzmy, jakaś tam nutka tajemnicy, może coś z tego ciekawego wyniknie. Póki co, ale ja to no... tak
1: przeglądam. Że widzę, że to cała ekipa z Multiversity się pojawiła No gdyby.
0: dokładnie. Cały no gang. Ta cała, cały ten gang y, policjantów międzywymiarowych, którzy zresztą też tutaj tłumaczą w zasadzie, co robią i dlaczego, także nikt z nowych tutaj czytelników raczej nie będzie
1: zagubiony, jeśli nie przebrną przez Multiversity. Łącznie z tym, łącznie z tym forem, jak gdyby, aborygeńskim.
0: No nie, no mówię, bo bardzo sympatyczna historia i jeśli właśnie ktoś się też stęskni za Multiversity, to, to dobra, dobra opcja. Bo fabuła zresztą jest podobna bardzo, znaczy w swojej, powiedzmy, esencji i jakby takich zarysie. Także no, zresztą to się w ogóle zaczyna od tego, że nagle ten Superman, ten Red Son spada na ziemię i tak mm -hmm. mówi, o nie, uciekam przed kimś i potem się pojawiają ci kosmici i tak dalej, także no od samego początku się dzieje e, taki bardzo klasycznie pisany komiks, także nie, 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 nie mamy już tych nudnych relacji rodzinnych i tak dalej, wiecie, tam lipa, nie, ale tutaj tutaj mamy klasyczne superhero i latanie z wymiarami walka z jakimiś potworami z kosmosu, także super. Dobra, tak jak jesteśmy już w Supermanie, to co u Batmana w takim razie?
1: No Batman miał ostatnio tą dwuzeszytową historię, która się nazywa Rooftops, zdaje się, i to było, yy, my za chwilę... Będziemy o tym mówić przy okazji yy, Spider-Mana. To była taka jedna wielka nostalgiczna podróż w jego relacje z Catwoman i dostajemy jak gdyby całe, całą relację Catwoman skondensowaną, sk skondensowaną do dwóch zeszytów w momencie, kiedy się ścigają, potem uprawiają seks na dachu, potem znowu, tak. potem <laughs> potem, po potem, wiesz, potem wyznają sobie czule miłość, a później jakby nagle jakiś butynek zaczyna wybuchać i Catwoman ucieka Później Batman dostaje w pierdol i Catwoman go ratuje i równocześnie jest to jest tak fajnie meta napisane, bo jest e, jest taka fajna scena, gdzie e, Batman i Catwoman przypominają sobie jak się pierwszy raz poznali i dostajemy jak gdyby dwie różne wersje originu ich pierwszego spotkania, dwie różne wersje ich pierwszego spotkania I jedna to by była z Year One e, Franka Millera, a druga to jest Silver Age czy z Golden Age, kiedy się, wiesz, pierwszy raz spotkali, kiedy mm -hmm. Catwoman była przebrana za staruszkę czy coś takiego. I dostajemy tą historię, <laughs> i dostajemy też właśnie flashbacki z tej historii z Year One, gdzie jest, gdzie Batman jest przebrany w jakiś, za jakiegoś bezdomnego i dostaje, dostaje sztyletem w udo i ucieka. Mm -hmm. <laughs> Więc jest to napisane bardzo, jeżeli ktoś lubi te, te relacje, tak jak ja. To jest to jedna z najlepszych, jeden z najlepszych komiksów o tej relacji od naprawdę dawna i bardzo polecam. Ja na, ta, ja na taki komiks czekałem od dawna i jak gdyby on porusza całą, to, całą tą ich relację, właśnie kota i myszki, gdzie oni bardzo chcą być ze sobą, ale nie mogą, dlatego, że po pierwsze, jak gdyby ich modus operandi i ich, ich sposób bycia, ich pryncypia życiowe są kompletnie inne, a równocześnie tak naprawdę nie ma nikogo innego, który by tą drugą osobę zrozumiał. Więc moim zdaniem jest to bardzo mądrze napisane, bardzo fajnie. I to Tom King też pisze, więc zaczynam, jak gdyby tutaj hejtowaliśmy troszeczkę Toma Kinga za jego, jak gdyby poprzednie komiksy z Batmanem, ale tutaj widzę, że nie, Batman jest w dobrych rękach, on absolutnie rozumie te postacie. The end
0: okej, okay. no dobra to w takim razie no, myślę, że słuchacze nam nie dadzą nie, nie popuszczą, jeśli nie pomówimy o Spider-Manie, którego już tutaj przywołałeś e, mianowicie, co, co się tam dzieje w tym Clone Conspiracy, bo ja przyznam się szczerze, że tego nie śledzę, ale chętnie się dowiem e, co, co też nowego wymyślono
2: mi się Clone Conspiracy bardzo, bardzo podoba dalej i ostatnie, ostatni rozwój wydarzeń był jeszcze, jeszcze bardziej przypadł mi do gustu niż do tej pory Cała, cała idea była taka, w której no, rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu, że Jackalem okazał się Ben Rayleigh. Ben Rayleigh pogadał z Peterem i powiedział mu, ok, to zawiozę Cię i pokażę Ci jak to działa. I przy okazji cały czas mu mówi, że wskrzesimy wujka Bena, wskrzesimy wujka Bena, ale cały czas mu o tym mówi. I i tu jest ba naprawdę bardzo fajnie to pokazane, bo on ich y Jackal Ben Reilly oprowadza, mu pokazuje jak tutaj ci wszyscy ludzie żyją. Pierre ma cały czas wątpliwości i potem w tajnie do tego w Amazing Spider-Man jest cały, cały komiks, tak jak właśnie powiedział Adam, poświęcony relacji, ale Petera z Gwen. Jest tak głęb wskrzeszona, slash, sklonowana. I myślę, że to powinno się Adamowi spodobać, ponieważ Peter podchodzi do tej głę dokładnie tak, jak Adam by chyba chciał. No, ja, mam, Peter ja mam podchodził. tutaj całą
1: długą przemowę na ten temat na temat tego <grym> Tajanu, więc, więc daj mi się wypowiedzieć. Okej,
2: okay, więc to zostawię o, o, o Gwen, tobie, Natomiast później mi z kolei to się bardzo podoba, to z kolei przywracamy trochę coś, na co narzekaliśmy strasznie, czyli doktora Oktopusa. Jak on znowu, wiesz, zmarnowali ten cały motyw ze spider, Superior Spider-Manem, ale jest ten, jest bardzo fajny przebłysk, w którym e, Jackal mówi do anne Marii, bo tam porwali anne Marię razem, znaczy ona się, powiedzmy, dobrowolnie pojechała tam i powiedziała, że, e, że ona chyba rozgryzła, o co chodzi z tym rozkładem komórkowym, że wie, jak to zrobić, żeby te klony się nie rozpadały. I Jackal mówi, że czy tam Ben Rayleigh, że jak, będzie, jak ona pokaże, jak to się robi, to jej da protoklona, czyli pierwsze, pierwszego klona z nowej serii, który nie ma żadnych, jest pozbawiony jej wszystkich wad, odnosząc się do jej karłowatości. Na co ona tak, co ty świnia, jestem idealna, jaka jestem! I w tym momencie oktopus taki, że co wad od tych kurów! <śledzimy> <śledzimy> w momencie oktopus 180 stopni, obrażona Annemarie, więc jest jakby, to jest fajne, powrót do tego, do tego że oktopus może być Super willan, ale on autentycznie kocha Anne-Marie. i jak ktoś jej po powiedział, że co, że chcesz ją zmieniać, chcecie ją zepsuć, chcecie ją zniszczyć, o wy chuje. I 180 stopni i robi coś takiego po prostu totalnie anty co też powoduje, że trochę Benowi Raylemu puszczają nerwy jest pokazane, że to, ten motyw, że był krojony wielokrotnie i tak dalej jednak odbił się na jego psychice i nie jest do końca stabilny. Przy czym najfajniejsza rzecz z tego wszystkiego jest jeszcze to, kiedy Peter znajduje kłam we wszystkim, co zrobił Ben Rayleigh. Bo Ben Rayleigh cały czas gada o tym, że wskrzesi wujka Bena, wskrzesi wujka Bena i tak dalej, bo wskrzesił wszystkich pozostałych. A Peter mu mówi, ale ty nie wskrzesisz wujka Bena. On mówi, nie, jeszcze tego nie zrobię. Nie, nigdy tego nie zrobisz, bo masz dokładnie moje wspomnienia i, i wiesz, do, o tyle, co z pozostałymi bohaterami yy, ma, by, było różnie. A tutaj masz dokładnie co do jednego idealnie te same wspomnienia i wiesz dokładnie jaki jest wujek Ben i wiesz dokładnie, że gdybyś go wskrzesił, to wiesz jak on by na ciebie spojrzał i jakby ocenił wszystko to co robisz i dlatego nigdy go nie przywrócisz do życia, tylko gadasz o tym ale nie byłbyś w stanie wytrzymać o sądu wena, że tak powiem na ten temat i dlatego to się nigdy nie stanie. I to jest moment, w którym Ben Reilly pęka jakby. I to, to, to jest to jest
1: taki mic drop dosłownie w tym momencie, jak gdyby takie jakby w moment dokładnie go rozszyfrował. To naprawdę świetne. Ja chciałem chwilę powiedzieć o tym tajenia z Gwen gdzie ja się w ogóle zdziwiłem, że czytam komiks o Spider-Manie, dlatego, że te cały zeszyt jest właściwie postacie gadają ze sobą o swoich uczuciach, o swoich wspomnieniach, o życiu i jest bardzo filozoficznie, bardzo spokojnie, aż to pod koniec troszeczkę zaczynają, zaczyna się walka, ale praktycznie cały zeszyt to jest Taka wielka, nie wiem, filozoficzna dywagacja i wiele rzeczy z tego to są, to są kwestie, które już w sumie poruszaliśmy w podcaście, w tym takim naszym niesławnej dyskusji filozoficznej, czym jest byt. I, e, i jak gdyby faktycznie tutaj e, Oscar e, ma rację, ten komiks mnie troszeczkę przekonał do Clowns kospiracji przekonał mnie, że faktycznie wiedzą co robią. Bo jak gdyby na samym początku nie miałem co do tego pewności za cholerę. I nawet jak już zaczęła się historia, jak historia zaczęła nabierać tempa, to nadal nie miałem tej pewności. Ale po tym zresztą wiem, okej, okay. to jest, oni doskonale zdają sobie sprawę, jaką puszkę Pandory otworzyli w tym momencie. Znaczy, oni, Dan slot. Y dyskusja pomiędzy Gwen odbywa się tak, że Gwen mówi cały czas z perspektywy takiej, że Gwen ta skrzeszona czy, no, będziemy mówić na nią klona Gwen, klon. będę mówić na nią klon Gwen, bo jest tak łatwiej dla mnie. Klon Gwen mówi cały czas z perspektywy autentycznej Gwen, ona jest przekonana o tym, że na 100%, na ile jej się, na ile tylko może powiedzieć, ona jest autentyczną, skrzeszoną Gwen. Natomiast Peter Parker nie patrzy na nią jak na autentyczną Gwen, patrzy na nią jako na klona. I on mówi do niej, że on nie ma nic przeciwko niej, że to nie jest coś, że on nie docenia jej prawa do życia, czy coś w tym stylu, czy że ma ją za potwora, tylko że ona nie jest Gwen. Jest po prostu imitacją jej jakiejś formie. I to jest też, to wchodzi troszeczkę głębszy poziom, gdzie Peter Parker mówi o tym, a właściwie sugeruje bardziej, że Gwen, która istniała, jak gdyby nie mogłaby już zostać wskrzeszona, bo ona, on już jak gdyby tak daleko wyszedł poza Gwen, z, tak daleko ona wyszła z jego życia, że ona nie mogłaby już po prostu wrócić w ten sam sposób. Jest też oczywiście takie odniesienie do e, Mary Jane, e, które jest takie troszeczkę fuck you Marvel. Gdzie, gdzie Gwen mówi o, wiedziałem, że Mary Jane zawsze, zawsze tutaj była dla mnie konkurencją, nawet jak wy jeszcze nie wiedzieliście i byliście szczęśliwi i tak Peter, no byliśmy przez chwilę i tak czas. Jaki Jaki i tak aha no nie, ale generalnie mówiąc, to był bardzo satysfakcjonujący zeszyt i podobało mi się też to, że obie strony troszeczkę zaczęły się lepiej rozumieć pod koniec, gdzie na przykład z jednej strony Peter Parker, yy, wiesz, nie, nie, nadal ma do niej pewną rezerwę, do tej Gwen, ale wiesz, traktuje ją dużo bliżej takiego, takiej Gwen, której po prostu dawno nie widział i sama Gwen zaczyna mieć wątpliwości co do tego, czy ona faktycznie jest Gwen czy nie jest po prostu, wiesz, jakąś imitacją, czy kimś kompletnie nowym. No i na sam koniec zeszytu dostajemy akcję, gdzie wszyscy zło martwi złoczyńcy z Spidermana go atakują i tak dalej, więc mamy stare, dobre superhero. Ale ta pierwsza połowa zeszytu moim zdaniem jest najsilniejsza i najlepsza.
2: Jest bardzo fajnie napisana ta relacja między nimi, bo ona jest taka ciepła. Peter właśnie, widzisz tą siłę Petera, który... Okej, okay, ty nie jesteś Gwen, jesteś sklonowana i ja cię nie mogę traktować tak jak Gwen, ale mogę się traktować dalej jako ludzką istotę, z którą ma, możemy mieć się dogadać, możemy być przyjaciółmi, nie ma problemu, mamy pewne wspomnienia. I Peter jeszcze, który ma doświadczenie z tym, wspomina o Kejnie na przykład. Mm -hmm. Czy potem oczywiście odnoszą się do Bena i mówi, słuchaj, no poznałaś Kejna i to jest mój przyjaciel dobry, nie? On nawet go jak brata prawie traktuje. On też ma moje wspomnienia, I, i to, prawda? Tak, tak. I, i, I jakby nie mam najmniejszego problemu, ja dla on, on, on mówi w ten sposób, jak, jak czasami się mówiło o mniejszościach, że hej, mam wielu przyjaciół, którzy są klonami. To jest takie... W ten sposób pisane, ale, ale jakby to, to jest w ten sposób fajne I on, i on nie ma jakby... Jeżeli Gwen życie tej jest zagrożone tam w, pewne, znaczy w pewnym momencie, to on się oczywiście że tym przejmuje, oczywiście, że jest to dla niego tak jak tak jak ratuje innych ludzi jakby, a nawet, nawet bardziej, bo to jest ktoś cały czas mówi w jakiś sposób bliski, ale nie tak bliski, jak, jak mógłby być. Jest nawet tam moment, kiedy Gwen, kiedy oni rozmawiają, nagle go całuje. Tak. I reakcja Peter jest takie what the fuck, dlaczego to zrobiłaś? I to, to, I to też jest fajne, bo no sorry, to, to nie. Więc według mnie to zostało bardzo dobrze prowadzone i cały event kupuje. No tak jak mówię, pierwsze numery były bardzo niepokojące, ale w trakcie to zostało fajnie zrobione i nawet ten motyw z Prowlerem, który pojawia się i mówi, mimo tego, że wszyscy ci złoczyńcy atakują Spidermana, a Prowler dobrze wie, że jak obróć się przeciwko ben Benowi, Jackalowi, to umrze, bo nie dostanie swoich pigułek, ale mówi tam, ej, byłeś cały czas w mojej drużynie? On mówi, nie, Team Jackal, ale jak Spiderman mówi, że trzeba tu walczyć ze złoczyńcami, to kim ja jestem, żeby się temu sprzeciwić też fajnie wpleciony, ciepły taki element. Także uważam, że z eventu nie, nie wiadomo co się dzieje, wyszła naprawdę solidna kolejna historia. I to Dunslot po raz kolejny udowadnia, że na, nawet jak na początku coś Ci się nie zgadza, to potrafi z tego wybrnąć tak jak zrobił z Superiorem i... W tej chwili, jeżeli kolejna historia będzie znowu jakaś, jakieś dziwne what the fuck na początku, to od razu dam mu kredyt Jeśli zaufania. mogę
1: powiedzieć, Superior też się zaczynał dosyć słabo, jak były, kiedy w pierwszym no momencie, tak, kiedy tak. jeszcze w pierwszym zeszycie Superiora pojawił się ten duch Petera Parkera, to było
2: strasznie... Oczywiście. Ech. Ja nienawidziłem Superiora, ja w ogóle bojętko. Tak. ale
1: z czasem się zrobił dobry. Ech, wiesz, co mi się jeszcze podobało tutaj? Bo... To nie jest powiedziane wprost, i, ale odn odnoszę takie wrażenie, że część, że powód, dla którego Peter Parker tutaj troszeczkę nadinterpretuje być może, ale wydaje mi się, że powód, dla którego Peter Parker jak gdyby odrzuca tę Gwen jest dlatego, że nawet jeżeli Gwen została wskrzeszona, to nie zmienia faktu, że ona umarła i on jak gdyby musiał żyć z tym przez dłuższy czas, że te emocje, które on wtedy przeżywał to wszystko, co, to całe gówno, które było konsekwencją jej śmierci nadal miało miejsce i on jak gdyby już jest daleko, daleko poza tym w jego, w jego no, życiu. On ma takie
2: same podejście do wszystkich i nawet mówi coś podobnego yy, żonie Jasona, mhm. kiedy ona, yy, ona mówi, że słyszałem o twojej przysiędze kiedy powiedziałeś po mojej śmierci, powiedziałeś, że na twojej warcie jakby nikt więcej nie umrze. A Peter w tym momencie mówi tak, to była głupia przysięga, bo nigdy nie, nigdy nie mógłbym jej zrealizować i nigdy nie powinienem takiej przysięgi składać. Jakby w tym momencie on pokazuje, że on akceptuje wszystkie śmierci, które go, dotknęły go i, i przysięganie czegoś takiego jakimkolwiek kosztem, tak jak robi to Ben, czyli hej, wróćmy wszystkich do życia jest czymś złym, czymś automatycznie, co Peter przekreśla w tym momencie i on mówi, że, że nie, no ludzie giną i ja już powinienem był w stanie to zaakceptować, a nie składać głupią przysięgę.
1: Ale wydaje mi się też, a? że to jest troszeczkę historia i to zabrzmie dziwnie, bo to jest prawie 30-letni facet Spider-Man w tym momencie w komiksie, ale jest to trochę historia o dorastaniu i Spider-Man jak gdyby rozlicza się z, ze swoimi młodociami, swoim młodecieństwem, ze swoim, swoimi latami, kiedy był dużo głupszy, dużo mniej doświadczony i mówiliśmy jakiś czas temu właśnie o tym, jak e, ogromną korzyścią było dla Spidermana to, że się pojawił Miles Morales, dlatego, że Peter Parker mógł dorosnąć i myślę, że dopiero w tej historii naprawdę to tak w pełni widać, gdzie mamy w pełni emocjonalnego dorosłego, emocjonalnie dorosłego Spidermana.
2: Zgodzę się z tym właśnie.
0: No, bardzo ładnie. To jak już jesteśmy przy fajnych eventach, to Civil War 2 się skończyło, ale o tym nie będziemy mówić. Natomiast do czego zmierzam z tym? No bo mamy wreszcie serie, które są bezpośrednimi konsekwencjami Civil War 2. Czyli tak, ja po nich przejadę tak krótko i myślę, że Oscar się odniesie, albo Adam się coś z tego czytał. Po pierwsze, Guardians of the Galaxy się pokłócili ze sobą i siedzą na Ziemi. Gardianów nie czytałem, ale czytałem Starlorda, który utknął na Ziemi i e, ten Alpha Flight mu zaoferowało no, zaoferowało, no tutaj oddał mu mieszkanie do mieszkania i ogólnie ka -ka przyszła Abigail, Abigail Brand, powiedziała, żeby się nie wychylał, siedział w tym kolejnym mieszkaniu, a najwyżej wybrał się z kimś na piwo z kimś, kogo zna, więc da, dodała mu też telefon z listą kontaktów z jego znajomymi z Ziemi, gdzie były dwa kontakty, e, Kaczor Howard i Kitty no i niestety z nikim z nich nie udało mu się umówić na piwo i ogólnie dwa zeszyty polegają na to, że staler się kręci bez celu po ziemi i nie ma co robić ale pisze to już Czczypazdarskim, więc jest zabawnie i tak bardzo ludzko pisane, w sensie to postacie są jak z krwi i kości i uwielbiam zdarskiego w ogóle, więc taki mały mój mała moja tutaj eksplozja miłości do tego autora bo komiks jest naprawdę zupełnie o niczym ale czyta się go tak cholernie przyjemnie bo, bo postacie są po prostu pisane tak, tak sympatycznie kolejny komiks to jest ma, Mighty Captain Marvel, czyli co się dzieje aktualnie z Karol po zakończeniu tego eventu. Zajście, się, że wyszedł zerowy i zeszedł pierwszy. Ja zerówki nie czytałem, czytam tylko jedynkę.
2: A ja tylko zerówkę.
0: <laughs> no to dobrze, to się uzupełnimy. No i ogólnie Karol jest uznawana za wielką bohaterkę, bo chroniła ludzi. I wszyscy, wszyscy ją kochają. Ale jednocześnie generalnie prawie całe społeczeństwo sobie bohaterów jej nie lubi. także no...
2: I ona sama siebie nie lubi. No i
0: sama też ma wyrzutu sumienia. Chociaż w tym aż tego tak nie widać. może w zerówce by było bardziej,
2: jak gdyby to stwierdzili, ups,
0: że czas, czas iść dalej. Ale w każdym razie
2: jest motyw. Zerówce ma koszmary, w, której, w których ma, ma motyw z Imperium kontraatakuje, kiedy walczy, tylko że jak Luke wszedł wtedy do tej, wiecie, tam i zobaczył, Vadera, ściął mu głowę i tam była jego twarz. No to ona ma tak samo, tylko że z Iron Manem, nie? Rozwala Iron Mana, a tam jej twarz. I nawet w czasie koszmaru mówi, no, the scene from Empire! Rozwala się ten hełm, a tam jej własna głowa. Jest, the scene from Empire!
0: No nie, w tej, w tej jedynce jest dosyć dziwny motyw, który polega na tym, że kręcą film o Captain Marvel, za, a za fundusze z tego, czy to serial, ma być chyba film. W każdym, w każdym razie jakaś produkcja e, filmowa. I budżet, znaczy i zyski z tego filmu mają finansować Alpha Flight dalej. E, bo ogólnie się nie dzieje najlepiej tutaj, e, jeśli chodzi o ekonomię superbohaterów. I e, to jest w ogóle zabawne bo wybrali po prostu jakąś blondynę z takim wielkim dekoltem do grania Captain Marvel. I ona jest na tym planie i siedzi taka zażenowana i to ogląda, ale wie, że musi ten film powstać, żeby mieli z tego pieniądze. E, poza tym. No, jak meta. Poza tym
2: jest ten mot. No te. a to, a, ale. Ja ogólnie uważam, że to jest dobry komiks. Po tym jak Karo została przez Bendisa zrobiona na największego vilana na świecie Marvela, ten komiks, czyta mi się nieźle i znowu nabieram sympatii do Karol w odpowiedzi. No mi też się
0: czytało to bardzo przyjemnie. Jeszcze rysuję to Ramon Rozanas, który jest w części Ant i mam te takie poczucie właśnie takiej, takiego czytania komiksu, który jest właśnie taki bardzo mały, w sensie nie na dużą skalę. No i w zasadzie Karol mm -hmm. siedzi tutaj na ziemi, przynajmniej w tej jedynce, siedzi na ziemi, e, no właśnie zmaga się powiedzmy z tymi swoimi wyrzutami sumienia, co brzmi bardzo górnolotnie, ale to jest tutaj bardzo tak ludzko też napisane. No i plus jest jeszcze ten motyw z tą wielką imigracją kosmitów na Ziemię tak. um, i w związku z tym jest masa problemów związanych z um, no rozmaitymi, powiedzmy, przedstawicielami obcych ras na Ziemi, no i Karol tam próbuje ogarniać te sprawy. Sympatycznie, na razie, powiedzmy, jakoś bez szału mi się doczytało, ale, ale jest ok. No i ostatni komiks, z, z których, o którym chciałem powiedzieć, którym się najbardziej z tego podobał, to Hulk zeszyt pierwszy, który jest oczywiście Oshie Hulk, jak sama nazwa wskazuje, i tutaj mamy, mamy Jennifer Walters, która się zmaga ze swoimi tromami po Civil War II. My to... wszyscy jak my wszyscy tak. To jest bardzo, bardzo łatwo, do nas To jest naprawdę dobrze napisany. Ale, ale fakt, tutaj właśnie odsuwałem, że na bok, to naprawdę jest fajnie napisane. Bo mamy tą sytuację, w której Jennifer Walter została po dupie w trakcie Civil War 2. Raz, że dostała fizycznie i tam zdaje się, że coś się pozmieniało w biologii ciała, bo się zrobiła szara i wkurwiona. E, a dwa, że dostała też psychicznie, no bo zmarł, zmarł, zmarli jej koledzy i przyjaciele i ogólnie się nie, nie zbyt fajne rzeczy. No, zmarł Bruce Banner, no umówmy się, no, Jak ona jest...
2: była w śpiączce, to, to jej przyjaciel i zarąbał jej kuzynowu no, no, no i nie takie... twoją psychikę.
0: I mamy Jennifer Waters, która stara się być maksymalnie spokojna, jest w swojej normalnej ludzkiej formie, która próbuje sobie iść do pracy i normalnie pracować w takiej wielkiej korporacji e, prawniczej. No i też praktycznie cały komiks polega, że ona po prostu idzie do pracy i tam dostaje jedną z tych wielu dziwacznych spraw, które postać taka jak Jennifer też dostaje. Ale to, co jest fajne właśnie, to ten cały motyw powstrzymywania gniewu, co też się można z tym... tak jest tak dobrze napisane, właśnie z taką sporą wrażliwością i takim zrozumieniem i no mówię, bardzo łatwo się z tym można identyfikować, no bo no, kto nie ma dnia... Kiedy się czuje kompletnie wkurwiony i chciałby komuś zajebać, ale nie ma jak.
2: Do kontekstu Shihalk cały czas ogląda programy o gotowaniu. Tak. Chociaż sama <laughs> tak, nie gotuje, i... nie ma zielonego pojęcia, jak się gotuje, ale w kółko ogląda i w... widzisz te panele, gdzie ona sobie chodzi, gdzieś zawsze jeden dymek. A teraz układamy to w formie i coś tam po prostu na, na każdy. I to jest świetnie przez to nadaje tego klimatu, że wyobrażasz to sobie, jak ona jest w swoim mieszkaniu i gdzieś tam cały czas leci ten program o gotowaniu, który mają uspokajać. To, to, to słucham, bo, bo się ona
0: wojnie że... pisał. Że w ten sposób, że bardzo fajnie oddano to, jakie ona ma w kurw, jeden wielki, w sens. na przykład ludzie coś do niej mówią, ono sobie w myślach mówi, nie wasz kurwa interes. I, i dalej. I to, w sensie to jest takie... To myślę, że każdy sobie podobne rzeczy mówi w myślach, jak ktoś go wkurwia. No mówię, to, to jest tak bardzo wiarygodnie i tak właśnie w, na, napisane tak po prostu, że, że no, nie, nie sposób się z tym nie, nie identyfikować. Co więcej, nie wiemy jeszcze, co, czym się skończy moment, w którym ona straci kontrolę, a w którymś momencie na pewno straci kontrolę, w tym zresztą już było bardzo blisko. I to też, to też sprawia, że, że jestem ciekaw dalszego ciągu. I w zasadzie nie wiem na razie, w jaką stronę oni chcą podążyć z tą historią, bo to nie, nie będzie na pewno typowa historia, Typu Jennifer Waters ma dziwne sprawy w biurze i po prostu je sobie rozwiązuje. No bo. No bo mamy ten motyw hamowania agresji, który z jakiegoś powodu się tutaj znalazł. No i dwa, i mamy jeszcze tą tajemnicę, bo jedna z, ich, z jej klientek jest dziwna i siedzi w swoim mieszkaniu cały czas. Ale jednocześnie trzy, ma tam jakiegoś, nie wiem, mrocznego boga z kosmosu czy coś. <śmiech> mówi takiej zacienionej figury, która mówi czarnymi dymkami, więc wie, że jest, kurde, z innego wymiaru albo coś. <śmiech> więc no, w, w ciekawym kierunku to zmierza. I to też jest przykład, e, tak jak... Tak jak... Po części sta Star-Lord, po części może Mighty Captain Marvel, ale też właśnie jak Nowa czy, czy inne serie, gdzie te komiksy przyjmują młodzi, mniej doświadczeni scenarzyści i wychodzi to na dobre, bo nawet jeśli same komiksy nie są jakoś wybitne, to są pisane z takim, e, z takim polotem i z taką świeżością, której u tych starszych scenarzystów już czasami ciężko wyczuć.
2: I z szacunkiem do starszych historii, bo to nie jest historia, w której Pewien inny scenarzysta, który, o tym, którym często mówimy w tym podcaście, by to wziął i stwierdził, Chuj, to u mnie przyjaciel teraz się kurza i się robi szara i będzie. I o teraz tak to jest. Masz wyraźnie napisane jej osobistą tragedię, z wynikającą z tego, że ona przecież kochała swoją zieloną formę. Przecież chodziła do pracy, nie wychodziła z niej, ponieważ... i ona tu wyraźnie mówi, że to było takie empowering, że ona kiedyś to było coś takiego dla niej właśnie, że czuła, że czuła się silna dzięki temu, że to było coś, co podawało, że, y, że pewność siebie zdobywało bo to też jest bardzo ważne w postaci Jennifer Walters, że zanim doszło do tej transfuzji krwi ona stała się She-Hulk, ona była nieśmiała, ona miała sporo y, problemów, sporo fobii różnych. Przez nawet pewien czas y, kierowano to, że je, ona robi się tym silniejsza i bardziej się czegoś boi, tak działało jej jej transformacja w Halka. i właśnie, ale dzięki temu, że ona zmieniała się w she -Hulk, ona nabierała pewności siebie, stała się taka otwarta, no, nikt jej nie mógł podskoczyć. I teraz ona mówi, że to jest tak straszne, dlatego, że kiedy teraz czuje, że ta transformacja nadchodzi, chociaż ją powstrzymuje, to czuje właśnie coś w rodzaju agonii, czuje, że ją to boli, że, że wręcz ona się jeszcze bardziej boi, kiedy to się dzieje. I dlatego jest to dla niej tak straszne, bo straciła wielkie oparcie w swoim życiu, jakby, które miała w swojej zielonej formie. A to jest bardzo, bardzo taka core, taka element, Shihal, która po prostu która jest nierozerwalna I, i tu widzisz znowu, że scenariści zrobili research. I, znaczy scenarzysta, zrobił research i... Scenarzystka. E, Scenarzystka, sorry. Zrobiła research i dokładnie wie, kim jest Jennifer Walters i na czym ona stoi. Co, I to, to uwielbiam. I to widać u praktycznie wszystkich tych scenarzystów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czy przy Nowie, czy przy innych postaciach.
0: Możesz się odnieść jeszcze do tych pozostałych serii, jeśli
2: okay. chcesz. Dlaczego się Monsters Unleashed, pierwszy numer tego nowego eventu Marvela, który... Jest pisany, w, tak jak wiele osób narzekało, specjalnie dla tych drugich fanów eventów Marvela, którzy nie lubią, kiedy wszystko jest podpięte pod event Marvela, tylko, hej, chcecie oddzielną historię, która łączy cały świat, ale jednocześnie nie przeszkadza waszym ulubionym seriom. Czyli Monsters Unleashed dzieje się, wszystkie tajny do Monsters Unleashed będą specjalnymi komiksami pod Monsters Unleashed, ale to, co nie, nie zakłóci, to ciągu normalnych serii. Kurczę,
0: genialne, e... genialne. Koniec,
2: że dopiero teraz na to wpadł. <grym> tak i nie. Mam z tym jeden problem, ponieważ Marvel dzięki temu, że miał zawsze te swoje, jakby to powiedzieć, te eventy łączące, miał w miarę łatwą, z mojego punktu widzenia już, chronologię do, do zrozumienia. To znaczy miałeś zawsze, gdy czytałeś daną serię, to wiedziałeś, że ona się dzieje przed lub po tym evencie. I w momencie, w którym masz Monsters Unleashed i tam masz Inhumans i X-Men, a jednocześnie, dokładnie w tym samym czasie, trwa event Inhumans versus X-Men i masz dwa eventy, które idą teraz obok siebie, Mam problem z położeniem tego chronologicznie, a to samo w sobie nie byłoby problemem, gdyby nie to, że, nie, że mam problem z ustaleniem jakie relacje mają między sobą bohaterowie, bo to jakby jest kluczowe. No wiadomo, chronologia jest drugorzędna tak naprawdę, liczy się to, żebyś wiedział, jak ci bohaterowie do siebie się mają w tych eventach, bo jakby to jest fajne, żeby widzieć te relacje. A ponieważ nie mam pojęcia jak oni stoją, po, bo teraz jest wielki event, który ich skłócił, no to mam z tym drobny problem. Sam event na razie zaczyna się w bar od wielkiego pierdolnięcia, na ziemię spada cała masa potworów, od razu, tak się zaczyna event, Avengers sobie dobrze. jeb wielki potwór w mieście i nagle patrzył w niebo i na całym świecie spadają wszędzie wielkie potwory, po prostu kajdżu wszędzie i każda drużyna jest to zamieszana, pierwszy numer to jest taka ekspozycja, zobaczmy jak każda drużyna, każdy bohater radzi sobie z wielkimi potworami, jedni lepiej, drudzy gorzej. Ale wszystko to skupia się na jednym chłopcu, który siedzi w swoim pokoju i rysuje potwory. I, prze, i, I przez początek komiksu masz wrażenie, że on rysuje potwory, które jakoś ożywają, ale na końcu dostajesz mindfucka, ponieważ on wybiega z domu, wbiegnie yy, do lasu i tam spotyka grupę potworów, na których czele stoi fink Fang Foam. I Fink Fang Foam mówi coś takiego do niego, yy, nie wiem czemu nas tu ściągnąłeś, ale popełniłeś wielki błąd. Czyli jakby on rysując ich sprowadza ich tutaj, no na razie tyle dostaliśmy. Yy, jakość eventu, ciężko powiedzieć, pierwszy numer, spadły potwory, bohaterowie się napierdalają. Taki
1: badasz zaczarowany e... łówek po prostu, narysujesz coś.
0: No, coś takiego. <laughs> ale ale trzeba, on... dodać, trzeba dodać, że ten komiks jest tak kurewsko piękny, po prostu Steve <laughs> McNeiman to rysuje i to jest tak piękna robota I wiesz, że ten nie dałoby rady, żeby cały event tak wyglądał. Bo by się z tym nie wyrobił, ale dlatego dla jednego zeszytu, znaczy dla tych rysunków warto potem ten zeszyt sięgnąć, chociażby. Okej,
2: okay, to ostatnia rzecz jeszcze. Skończył się Squadron Supreme, seria, która była bardzo nierówna. Na początku mieliśmy wrażenie, że będzie z tego jakieś pseudo-injustice, potem polecieli do World World i jakieś dziwne, magiczne rzeczy się działy, a potem już właściwie nie wiadomo do końca, do czego to miało zmierzać i zmierzało do tego, że Squadron Supreme, czyli ta wersja postaci z DC w Marvelu się rozwiązała, ale ostatni odcinek mimo tego, że sama seria miała swoje wzloty, ale generalnie nie była jakaś... Może nie, była dobrze pisana, ale za cholerę nie wiedziałeś do czego to zmierza. Ostatni odcinek jest bardzo fajnie napisany, szczególnie z punktu widzenia postaci, którą wszyscy lubimy, czyli Hyperiona, w którym widzisz jak on bardzo chciał odkupić swoje winy, jak bardzo chciał... Hyperion został tutaj napisany, jako Superman, który skręcił w stronę Injustice, ale przed przekr przekroczeniem, no bo ja wiem, przed, no zamordował na morę, ale hej, udało mu się go przywrócić do życia. E, Już e, spoko. Już spoko. Więc mając tą okazję, e, ale jakby nie idąc dalej, e, hamuje i stwierdza nagle, to nie jestem ja. To nie chcę być kimś takim. Nie chcę być, e, no, Injustice Supermanem. Ch 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 chcę być, wiesz, Prawdziwym bohaterem jakby. I jest ten cały motyw, którym on odbudowuje Atlantis na morowi, już na morzem są Best Bro ogólnie i. I to jest naprawdę fajnie napisane z punktu widzenia Hyperiona i oczywiście kończy się cały komiks tym, że Hyperion znowu jedzie swoją ciężarówką przez kraj. No dobra, wróci, ale po co był ten komiks? Wydaje mi się, żeby, żeby mocniej ugruntować Hyperiona, a poza tym, żeby wszystkie postacie ze składronu w, r, dodać w różne miejsca. Bo teraz tak, mamy Nighthauka i jego po tych przejściach on ma swoje własne przygody, teraz go tam do tych Occupy Avengers wrzucili, żeby gdzieś cały czas był. Ta, ta, nie pamiętam już jak się nazywa, Spectrum, o, czyli Green Lantern dołączyła do Inhumans, Blair stał się agentem S.H.I.E.L.D., więc znowu możemy go zobaczyć w jakichś tam motywach z tym. Ta Tundra wzięła swoją córkę Lyra i wróciła do Weirdworld World, więc jakby każdy z tych bohaterów może gdzieś po się pojawić, a Hyperion dalej jest, jeździ sobie ciężarówką po kraju, więc on jakby wrócił do tego miejsca i Zmieniono status quo Jima Hammonda, chyba to było też dosyć istotne, żeby pozbyć się dwóch Human Torchów, bo nie wiem, nie żeby nie było dwóch Human yy, i teraz Jim Hammond zmieniły mu się moce, już nie podpala się, tylko ma moce radioaktywne i dalej jest najlepszym bro na Namorem i się kochają. I na, ko na końcu z Namorem odlatują w stronę zachodzącego słońca, prawie za rączkę. Ale... ale to,
0: to można było to zrobić bez tej serii, dalej nie rozumiem, sensu sensie... Się... Ja tam było. był jakiś pomysł, ale po prostu w połowie drogi z niego zrezygnowali i stwierdzili, że dobra, nie, nie... to załatwmy tutaj te rzeczy, które mieliśmy załatwić gdzieś indziej. I z... nie kłócę się,
2: ale cały czas jeżeli lubisz, nie wiem, Jima Hamonda Namora czy Hyperiona bo ci trzej panowie byli prominentni w ostatnim numerze a ja wszystkich trzech bardzo lubię to, to czytało się to miło, choć nie jest to seria, która jest jakoś wiecie, kamieniem milowym czy czymś takim
0: no, dobra, jeszcze jedna seria, o której koniecznie trzeba powiedzieć, bo to jest start, i to jest start, myślę, że prawdopodobnie jednej z moich ulubionych serii. E, mianowicie USA Avengers, czyli e, nowego wcielenia, powiedzmy, poprzednich new Avengers. E, tamta seria się zakończyła, zresztą całkiem sympatycznie. No i mamy, mamy nową serię, e, gdzie, gdzie w zasadzie nowa ekipa e, Citizena V już nie sam spota, co jest dosyć dziwne. W sumie chyba nie wyjaśniono tego jeszcze dlaczego. W ogóle.
2: A, po, a po co? No po co? W każdym razie
0: nowa ekipa dział... współpracuje z rządem amerykańskim i w ogóle są teraz oficjalnie już na legalu.
2: Eee... Subdivision of... of Shield. I to jest najlepsze, że zawsze tym to ty, ty pokazują. Stop! Jesteśmy I.M. Subdivision of Shield. Zawsze ta pełna nazwa musi pójść. No i to dalej dalej są
0: takie, to, to dalej są te bondowskie motywy podkręcone po prostu na Max. Eee, plus Wylan, który jest gościem w pirackim kostiumie ze złotą czaszką. Plus kapitan Ameryka z przyszłości, więc Czego chcieć więcej w zasadzie. No i jest, A... jest dalej ten humor, jest dalej w zasadzie ten sam poziom absurdu. Tyle, że skład mi się bardziej podoba. Mm -hmm. e, A żeby nie z samymi superlatywami, to ostatnio nadrabiałem Squirrel Girl, żeby być na bieżąco. E, jedyne, jedyne co mi zgrzyta, to to, że ta Squirrel Girl, która jest w tej serii, to jest zupełnie inna z niż w tej serii solowej. Jakby one się w ogóle ze sobą... To są zupełnie dwie różne postacie, które inaczej się zachowują i tak dalej. I tak przes przeskakując z jednej serii do drugiej miałem trochę mindfuck w zasadzie, czemu one się tak bardzo różnią od siebie, ale grają jakby osobną, więc spoko. W każdym razie seria jest dalej super i, i polecam. Teraz, teraz dzięki temu, że Gerardo Sandoval tego nie rysuje, czy Gerardo, bo to chyba tak powinienem powiedzieć, czy, czy Gerardo, nie wiem, to będą będą to śledzić wreszcie na bieżąco.
2: Ja uwielbiam to, jak robiłem moją topkę komiksową, to z Marvelowych i DC dałem New Avengers na pierwszym miejscu. Kochałem ten, ten komiks ze względu na jego absurdalny humor i, i to, że Al Ewing dalej to pisze, dalej ciągnie to samo, dalej mam moich ulubionych, no-name'owych Gunców z A&M, tylko teraz mają trzy różne dywizje. Trzy różne czerwoną, kolory, niebies czerwoną, niebieską i białą, żeby było patriotycznie. Każda <laughs> odpowiada za co innego, nie rozróżni ich, ich nazw. Kompletnie nie da się rozróżnić. To, to są tak popięszone nazwy i tak naprawdę nie wie, która się czym zajmuje. To nie ma znaczenia. I to, że już w drugim numerze, oni idą na bogate przyjęcie, oczywiście dalej bardzo bondowskie, do multimilionera w, w, wein, Win, tak, Win inco Incorporated. We, Bryce multimilioner no, Milioner nazywa no. się Bryce Wine i jego kamerdyner Freddy. Jest na miejscu również. To jest, oczywiście jest, jest wszystko tak samo świadomie pisane, masz, masz, aha, wiele osób pytało, kim, co z Red Hulkiem, jego wąsem i tak dalej, to nie jest e, Thunderbolt Ross, Thunderbolt Ross został w serii tam Hulk e, pozbawiony mocy, to jest ten generał Maverick, który różni się tym, że on nie ma mocy Red Hulka, jedynie SHIELD stworzył specjalny, SHIELD Im stworzyli specjalną formułę, dzięki której Trochę zerżnięte z DC Hourmana, e, czyli gość może raz na półtora dnia, na jedną godzinę zamienić się w Red Hulka, a potem już nie może, no to DC miało swojego Hourmana, tak, to jest ten to sam koncept, tylko samo. że no
1: wiesz, nie tak. Hulk
2: no tutaj masz halka dosłownie, Tlaj się na, przez większość czasu jest starym generałem a na półtorej, na godzinę raz na półtora dnia staje się najpotężniejszym bohaterem z nich wszystkich więc jakby ty, ty, tylko tyle ale, ale no tutaj e, Al Ewing rzuca pomysłami typu wielki helikarier na które, który ma na sobie również aktywny wulkan bo tak Tudzież, nie no wiem, to jest
0: wielka to się... zła baza, no musi mieć wulkan na szczycie, Tudzież,
2: tudzież, zapomniałeś powiedzieć, powiedzieć, że ich główny złoczyńca ma wielką złotą czaszkę chodzi w szlafroku, chce tylko pieniędzy, on generalnie to jest gość, który jest uosobieniem materializmu, on chce tylko pieniędzy, ale nikt nie wie po co on chce i e, zawsze morduje swoich e, swoich e, kompa po, no, kompanów, zładnych. którzy pytają
0: o swój przydział w wszyscy, którzy pytają
2: o swój przydział on ich natychmiast zabija, ale to nie ma najmniejszego problemu, że dalej znajduje nowych I takie Spirogel mówi, ej on nie brzmi, jakby płacił swoim ludziom, ale nie, on nigdy tego nie robi. <śmiech> Takie, czemu oni dalej do niego przychodzą? Czemu dalej ma ludzi? Więc no, to jest taki szczyt absurdu dalej. Oczywiście, Sunspot jest dalej, Jamesem Bondem. Ja kocham tę serię, kocham ten humor, i oby to szło dalej w ten sposób.
0: No dobra, to tak, o Inhumans vs. X-Men nie ma co mówić, bo tam się dalej napierdalają po prostu, więc w zasadzie dalej nie mamy jeszcze takiego wielkiego zwrotu akcji, żeby Inhumans się odwrócili, nie? W zasadzie dalej X-Men tam przeważają, więc dalej kopią poczekamy może na jakiś większy zwrot akcji, zanim się zajmiemy za tę serię, aczkolwiek ta inne są całkiem sympatyczne, jakby ktoś chciał sprawdzić. I zdaje się, że wrócimy na chwilę jeszcze do DC do tematu Supergirl.
1: Supergirl dostała nową Origin w postaci komiksu alternatywnego, troszeczkę podobnego do Superman American Alien, który opowiada taki bardziej e, bardziej, oddzielony od bardziej oddzielony od głównego uniwersum historię, właśnie o tej postaci. I e, no jest to o tyle ciekawe moim zdaniem, że jest to, bardzo mało mi się kojarzyło z DC, jest to przez cały ten komiks miałem wrażenie, że czytam tak naprawdę jedną z tych serii Marvela gdzie wszystko jest opowiedziane z perspektywy nastolatki i te wszystkie superbohaterskie rzeczy są bardzo, bardzo daleko z tyłu jest super obyczajowy. Większość to jest wiesz. superger jest 16-latką, która ma normalne 16-letnie problemy, na przykład ma pryszcza. I no, tylko że jest supergirl, więc jak ona wyciska sobie tego pryszcza, to zalewa całą łazienkę na przykład. Więc jest bardzo przyjemny zeszedł.
2: To znaczy, o, no,
1: Okej, okay. zachęciłeś. To znaczy, no wyobraźcie oh, ja. sobie taki e, teen drama. Nie, 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 nie. Nie, 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 ja nie będę opisywać już więcej tego typu rzeczy, ale jak e, taką teen dramę, tylko że główna bohaterka do końca jeszcze nie wie, kim jest. I posiada te wielkie, niesamowite moce, z których do końca sobie nie zdaje sprawę, a jej tata myśli, że to dorastanie i hormony. <laughs> eee, nie wiem, ja bym wam polecił bo myślę, że to by była historia Supergirl, która wam by się spodobała no, zachęciłeś, zachęciłeś, jeszcze muszę zobaczyć, kto to pisze w sumie. Eee, już ci sprawdzam, kto to pisze bo mam przed sobą zeszyt Mariko Tamaki, nie mam pojęcia, kto to to jest autorka, którą powinniśmy zapamiętać w takim razie,
0: bo to jest właśnie eee, stanżyska, która napisała Hulk tą serię, o której mówiliśmy A, dzisiaj. Proszę. Właśnie wiedziałem, że coś mi świta, no i... Ale, <laughs> coś ale coś świta świat mały. Właśnie, no, no, właśnie. Także no, zachęciłem w tym momencie.
1: Ja tym bardziej się zachęciłem do tej Hulk, tak by the way. Nie, Więc...
2: zobacz Hulk, jest niezłe. Natomiast ja muszę powiedzieć, że nie jestem fanem tego typu komiksów, tego typu inicjatyw w Marvelu. Spidey, Gamora, Legendary Star-Lord i coś tam jeszcze. Generalnie nie wyszły dobrze, ale może dlatego, że, nie wiem, scenarzyści. Nie, tam nie, nie byli źli scenarzyści. Nie wiem, nie, nie, nie podpasowało mi to, ale. No, Sam Humphries jest
0: zajebisty przecież. Co takiego? Sam Humphries jest zajebisty.
2: A którą opisał Sam Humphries? Star Lorda. No, no, to wiele wyjaśnia. E, więc, A, Green Lanterns. No, to, to wiele A, wyjaśnia. Zabijcie mnie. <śmiech> więc, więc no to nie były świetne serie, te, które pokazywały alternatywną genezę postaci powiedzmy, bo tak to można nazwać ja Czytałeś, Superman, no czytałeś tego
1: Supermana, to American e, Alien, Max Landis. Właśnie, to, to się sprawdziło. To było nie? bardzo dobre, bardzo było cenione. Mi, e, ja miałem takie wątpliwości, bo w kilku momentach Max Landis trochę. i tutaj też to trochę widzę. Takie zaczątki tego w e, American e, Alien alien. Max Landis La troszeczkę wpadał w fanboya za bardzo w tryb, że o patrzcie, jaki Superman jest zajebisty, jest tak dużo lepszy niż Batman i, i no to było troszeczkę tak, jak to się mówi, cringy natomiast natomiast koniec końców jako całość, komiks był bardzo dobry
0: Trzeba. powiem szczerze, że my się prawdopodobnie teraz błaźnimy bo jeśli mamy scenarzystkę która dostaje robotę jednocześnie w DC i Marvelu i dostaje serie solowe do pisania i są chwalone to podejrzewam, że to nie jest jakiś nowy, tylko prawdopodobnie jakaś uznana autorka, która pewnie wiesz, zdobywała nagrody, tylko my jej nie znamy bo czytamy tylko tylko ciarzy nie? Mm -hmm. w każdym razie popieram bardzo takie inicjatywy wprowadzania tego typu właśnie autorów i dawanie im serii no, które wiadomo, że nie będą miały jakichś tam szczytów sprzedaży i tak dalej, w których mogą sobie pokombinować, i Dude! napisać
1: coś ciekawego. Ona, ona była no. scenarzystką do Tomb Raidera, najnowszego rebootu. Gry. Do gry.
0: Ale to nie, nikt nie chwalił tej fabuły, szczerze no, no, Ale z... nie, nie jest
1: nikim. Jest, może nie ma się czym. Nie chwała. jest nikim. Jak ja wytnij to całe. To na, jak... Naprawdę
2: spoko. <laughs> Wszystko, gdzie mówimy, że to nie, nie ważne, jest nikim, to... To, to, to wycinasz.
1: Dodajmy no, bardzo uznaną we wszystkich przypadkach, <laughs> będzie tak ten komik został napisany przez bardzo uznaną
2: autorkę i takie cięcie i dalej, w się ludzie zorientują że na każdym razem jest ten samo. bardzo uznaną, bardzo uznaną
0: tak ale jakby nie patrzyć, no wyszło z kopyta jeśli, jeśli, wiesz, na przestrzeni jednego odcinka to, nagle wszyscy prawdopodobnie zapamiętały nazwisko no, no to, chyba to, to tak. Okej, okay, dobra, to w takim razie na tym możemy, myślę, zakończyć. Eee, pamiętajcie, żeby zaglądać na nasz profil na Facebooku, na nasze profile na Facebooku i na nasze kanały. Eee, a my się w takim razie żegnamy. Był ze mną jak sobie tydzień Adam Antowski, Hej wszystkim. I Oskar Rogowski, Komiksomania. Cześć wam. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.